0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
0: Yves Calvi 7h38, l'angle éco avec vous François Lambert Bonjour à tous Le prix des carburants aligne record sur record François Il approche la barre des 2 euros oui. Comment se fait-il que l'essence soit si chère Alors que le baril de pétrole ne fait jamais que retrouver en fait son niveau de 2008 Vous nous l'avez
1: expliqué vrai. encore récemment Une époque où le litre de super était bien moins coûteux qu'aujourd'hui Non c'est vrai, vous avez tout à fait raison En 2008, le baril de pétrole, la matière première oui. du carburant avait atteint 147 dollars et l'essence, à l'époque, était vendue 1,50€ le litre environ. Et aujourd'hui, le baril est tout proche du niveau atteint il y a 14 ans. Il a frôlé les 140 dollars mmh. hier, à cause de la guerre en Ukraine, évidemment, et des menaces de sanctions sur le pétrole russe, alors que le litre de précieux fluide et lui aux alentours de 1,90€, soit 26% plus cher qu'en 2008. Alors expliquez-nous
0: cette étrange alchimie, la matière première est au même prix et le produit final 26% plus cher, il y en a qui s'en mettent plein les poches
1: Écoutez non, le coût du raffinage il est toujours très faible, les marges de distribution elles sont à peu près les mêmes qu'à l'époque, en fait elles sont variables selon les points de vente. <rire> il y a une explication principale à l'envolée du prix du consommateur, c'est tout bêtement le taux de change. Ah bon en 2008, le cours de l'euro était très élevé par rapport au dollar. Un, un, un euro valait 1,60$. Autrement dit, un baril de pétrole à 147$ dollars était acheté par nous, Européens, 92 euros. Aujourd'hui, au contraire, l'euro est faible par rapport au dollar. Et un baril à 140$ dollars oui. s'achète donc chez nous 128 euros. Ah oui. Le prix en dollars est quasiment le même qu'en 2008, vous l'avez dit. Mais le prix en euros est 40% plus cher parce qu'entre-temps, l'euro s'est dévalué. Vous nous expliquez que nous sommes victimes de l'euro faible ben C'est tout à fait ça. Ouais. Et ça vaut pour tous les produits importés en dollars. La plupart des matières premières, énergie en tête. Ce qui veut dire que la hausse des prix de ces produits indispensables, elle est bien plus forte chez nous qu'aux états unis Parce que chez nous, ce cumule et la hausse du baril en dollars. Et la dévalorisation de notre taux de change. <coughs> on prend l'ascenseur deux fois, ou même trois, parce que à ça s'ajoute aussi une hausse des taxes. Ah parce que vous voulez dire que les taxes sur le carburant ont augmenté. Aussi. Mais oui, on l'a oublié. On a en tête que ça avait été bloqué au moment des Gilets jaunes en 2018, mmh. souvenez-vous. Euh, en réalité, la taxe carbone sur l'essence, elle avait été mise en place dès 2014. Et elle a augmenté chaque année jusqu'en 2018. On ne s'en est pas rendu compte, parce qu'à l'époque, le prix du baril descendait. La hausse des taxes a donc été complètement indolore. Mais maintenant que les prix repartent dans l'autre sens, bah on prend l'élastique dans la figure. Euh, le cours de l'euro, qu'est-ce qui le fait bouger oh, C'est une vaste mécanique. Hein. Vous avez à la fois le niveau des taux d'intérêt, les perspectives de croissance, tout ça joue. Euh, C'est en principe la Banque Centrale Européenne qui pilote. Mmh. Il faut dire aussi qu'un euro faible n'a pas que des inconvénients. Ah. Euh, il permet à nos exportateurs de vendre à l'étranger moins cher en vertu du même mécanisme que celui que je décrivais à l'instant. Un exemple, un produit français de 100 euros en 2008, il était vendu aux états unis 160 dollars, alors qu'aujourd'hui il est vendu 109 dollars, ce qui permet évidemment de vendre davantage. Comme toujours, vous savez, en économie, quand il y a un changement, ça fait à la fois des perdants et des gagnants. Quand le taux de change baisse, l'automobiliste passe à la caisse, mais... L'exportateur français, lui, remplit sa caisse. François Langlais pour l'Anglais, Co. tous les matins sur RTL. Il est sept.